0: Amém. Amém. Bom dia. Hoje eu queria é, estudar com vocês um tema eu estava estudando esses dias sobre Shavuot. E esse tema, ele é relevante para o nosso dia a dia. Então, vamos começar com uma pergunta clássica, interessante, que é a seguinte. O primeiro mandamento que nós tivemos... O primeiro mandamento que nós temos, os dez mandamentos, é Anorhi Hashem Elokeha. Eu sou Hashem, teu Deus. Certo? Essa é a mais básica, mais essencial de toda a Torá. Bom dia, Paula. Da gente acreditar num Deus só. Inclusive, tem a pergunta, como é possível que Deus vai te ordenar acreditar nele? Como se pode mandar alguém acreditar em você? Se eu já acredito, você não me mandar. Se eu não acredito, não adianta me mandar. Mas essa é a primeira mitzvah da Torá, dos Dez Mandamentos, que nós temos que acreditar num Deus só. esse Essa fé... Bom dia, Mordechai, bom dia, Yosef. Então, bom dia, todo mundo. Bom a, dia, Rabino. A mitzvah, então, é... Bom dia. bom dia. A mitzvah, então, é da gente explorar nesse pensamento, nesse conhecimento, de que não apenas saber e ser um judeu cardíaco, judeu de coração, e sim de mente, de espírito, de atitude, e a gente sabe, a gente acredita, e a gente pratica o conceito de que Hashem é um só. Esse é Anorri Hashem Elokech. Muito bom. Esse era um momento histórico, onde Hashem, pela primeira vez, apareceu para o povo como um todo, por isso, inclusive, a saída de Mitzrayim é a, como se fosse o nascimento do povo judeu, e agora Deus está se revelando para eles e tornando eles um povo. E nesse momento, então, Hashem quer falar Prazer em conhecê-los, boa tarde a todos, eu sou Deus, a partir de agora vocês agora têm que servir a mim, vocês até então estavam servindo outros deuses, longe de nós parou, a partir de hoje vocês são os meus escravos. Então eu queria me apresentar, esse é meu nome, essas são minhas leis, e quem cumprir muito bem, quem não cumprir, como a gente falou outra vez, a montanha vai ficar em cima de vocês, Deus está se apresentando. Então, o que acontece? Quando alguém vai se apresentar, normalmente ele vai falar a sua essência. Ele vai falar o que tem de mais importante. Se alguém vai, por exemplo, falar, olha, prazer, eu sou o chefe da empresa. Ele não vai falar para você, sou eu que cuido dos computadores, o que pode ser que é verdade também. Sou eu que cuido das vendas, que pode ser que é verdade também. Ele vai chegar e vai falar, eu sou o chefe da empresa. Ponto. E a pergunta que nossos sábios eles fazem é, por que Hashem ele diz, eu sou Deus, o teu Deus, que tirei vocês do Egito. É verdade que o Egito era recente. É verdade que para tirar o povo do Egito precisava de grandes milagres. Mas se Hashem ele quer se apresentar, ele deveria dizer o seguinte. Eu sou Hashem que te criei. Eu sou Hashem que criei o universo. Acredita em mim. Ao invés de pegar um, entre aspas, um detalhe da criação, Hashem criou o mundo, depois disso ele foi lá e ele mudou, abriu o mar e ele fez os sapos, etc., poderia dizer, eu sou Hashem que criei tudo. É muito mais impactante, é muito mais profundo, é muito mais essencial. E essa pergunta é importante para gente, porque se essa é a primeira mitzvah dos Dez Mandamentos, uma mitzvah essencial ao nosso povo, a gente tem que entender. Qual que é o significado dela? Se a ele escolheu justificar essa fé por a saída do Egito e não pela criação do mundo, isso significa que a fé de um judeu está baseada, de alguma forma, de forma mais profunda na saída do Egito do que a criação do mundo. E olha que interessante. Nós temos uma lei, que a gente menciona ela todo ano na Hagadá, que todos os dias da sua vida, vocês têm que lembrar a saída do Egito. Não existe nenhuma lei que diz, todos os dias da sua vida, lembre que eu criei o mundo. Sim, dentro do contexto da reza, a gente está lembrando que Deus cria tudo, que ele faz a chuva, que ele faz o vento, que ele traz o pão e etc. Mas não tem uma mitzvah específica, lembre que eu criei o mundo. Seria muito mais importante. Quando qualquer pessoa, você fala para ele, olha, acredita em Deus. Ah, você não acredita? Poxa, veja o nascimento de uma criança. Olha ao seu redor, veja a natureza. É, uma, é, é o argumento mais importante, mais essencial. E, de repente, parece que um detalhe da nossa história, que é a tirada do Egito, que não é algo pequeno, mas perto da criação do mundo, a Torá dá muito mais ênfase a isso. Vocês sabem, inclusive, que a criação do mundo é descrita na Torá em 70 versículos, aproximadamente. A saída do Egito, você tem um livro inteiro que se chama Êxodo, e lá é explicado em todos os detalhes como Deus mandou Moisés e ele foi, e ele voltou, e etc. Então, a pergunta é: por que a saída do Egito, por que tanto ênfase, e por que a mitzvah mais essencial, que é a fé em Deus, é baseada na saída do Egito e não na criação do mundo? Amanhã já começa. Então, vamos agora explorar melhor um pouco a pergunta antes de chegar na resposta. A resposta não é complicada, não é difícil, mas eu quero aproveitar que é, nesse, nesse texto que eu estava estudando, que estou compartilhando com vocês, ele elabora um pouco mais na pergunta. E a elaboração é a seguinte. Nós conhecemos o conceito, não necessariamente é, judaico, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Essa frase é verdade em parte. Porque na natureza nada se cria, está errado. A natureza está sendo criada a cada instante. Se alguém puder ligar a câmera, pelo menos. Eu sinto que estou falando com gente. Obrigado, de na natureza, talvez não se cria. Uma vez que eu tenho a natureza... Fica à vontade, já tenho uma pessoa. É, nada se cria, não. Toda a natureza é uma criação. E é uma criação constante. Mas uma vez que eu tenho a natureza, eu posso, na verdade, utilizar daquilo já existente em vários formatos diferentes. Deixa eu explicar. Existe uma pergunta famosa. Será que Deus, quando Ele criou o mundo, ele criou uma vez, e é como um prédio, que ele deixou o prédio em pé e pronto. Ou Deus, ele está a cada instante criando esse mundo. Quem acompanhou o ciclo do Rabino Malovani de Shara e Vemuná, que a gente começou justo agora no Tânia Diário, logo nos primeiros capítulos, a tese que ele quer provar é de que a criação do mundo é constante. Eu vou explicar para vocês porquê e que diferença faz para o nosso dia a dia. Essa pergunta filosófica incomodou já bastante gente ao longo da história, preocupou bastante gente ao longo da história. Eu vou explicar para vocês por que isso é importante para a gente entender e qual é a prova para é, essa tese. Então, essa pergunta é uma pergunta importante, porque a pergunta, na verdade, resume qual é o nosso relacionamento com Deus. Será que Deus é aquele que criou o mundo e ele, entre aspas, foi passear? ele deixou o mundo seguindo o ciclo da natureza, a mãe natureza cuida. Claro que em momentos importantes da história, seja a saída do Egito, seja Purim, seja Hanukkah, Deus, ele interviu na natureza, mas caso contrário, a natureza que Deus criou, ela segue sozinha. Isso significa que o nosso contato com Deus não é constante, não é a cada instante. A gente está meio que afastado. Deus, ele criou o sistema e a coisa vai sozinha. Ou, Deus, a cada instante, ele precisa estar recriando o mundo. Caso contrário, deixaríamos de existir. Teoricamente, alguém vai dizer, bom, se Deus é forte mesmo, Ele poderia criar um mundo que fica. Se eu sou capaz de criar um prédio e Ele fica, por que Deus não pode fazer um mundo que Ele fica? E aqui vem um exemplo, usar nas minhas palavras, ilustrar ele, para a gente entender esse conceito. É um conceito super profundo, mas ele é importante para a gente, para nós entendermos o elo que nós, seres humanos limitados, temos com Deus infinito. Quando alguém, você tem um engenheiro, ele vai lá e ele monta, ele faz um prédio. Qual foi o input? Qual foi a novidade que esse engenheiro fez? Ele não criou a pedra, ele não criou a areia, nem a água, nem o tijolo. O qual é a novidade que ele fez? Ele misturou a água com a areia, a água com areia, por natureza, já tem a, a a tendência de que quando elas estão juntas, frescas, elas estão moles, passa um tempo, ela seca e fica rígida. A pedra estava na montanha, e ele foi lá, trouxe um caminhão e trouxe as pedras até aquele local. O tijolo estava em formato de terra, ele misturou com água, colocou no forno, e a natureza da terra é estar seca, ele misturou com água para moldar ela, e a natureza é que quando eu coloco fogo, ele seca novamente, ele fica rígido. Então, o, o, o engenheiro, ele não criou nem a, nem, a, nem a pedra e nem a natureza da pedra ficar em pé. O que, que ele fez? Ele ficou uma estaca dentro da terra. A terra já é rígida. A estaca já é rígida. E a natureza da terra, que quando se enfinca alguma coisa muito fundo, ele vai ficar rígido. Então, a única coisa que ele fez foi a manutenção, essa evolução da construção. A pedra ele não criou, e a natureza da, ficar, da, da pedra ficar em pé, ele também não criou. Então, o que, que ele fez? Usou das forças já existentes na natureza, e ele simplesmente trouxe todas elas juntas. Então, quando o prédio fica em pé sozinho, não é, na verdade, uma novidade do engenheiro. O prédio está sozinho é a natureza. Quando você, coloca, quando você coloca tijolos, você junta eles com o cimento. O cimento seca por natureza, ele fica parado. Qual foi a novidade do engenheiro? Foi que ele trouxe todos esses itens num mesmo local e misturou e armazenou eles de tal forma que eles vão ficar naquele formato. Portanto, alguém vai dizer o que, que acontece quando acaba o dinheiro para uma obra. Você não é dizer que o, Pedro, o, o prédio continua sendo montado sozinho. O prédio fica parado, embarga a obra, fica lá parado. Por quê? O prédio não vai cair, porque o não cair não é uma novidade que ele trouxe. O não cair é natural. O não cair, Bom dia, Yosef, o não cair é algo natural, algo, algo é, que faz parte da natureza. A terra, depois que ela seca, ela fica rígida. Isso não foi novidade dele. Então, por isso, não tem por que o prédio cair. Qual foi a novidade dele? A novidade dele foi trazer mais pedras. Não tem caminhão vindo se não tem dinheiro para obra. O prédio não vai continuar subindo se não tem dinheiro para obra. Então, a novidade que você coloca precisa de manutenção constante. Aquilo que não é sua novidade não precisa de manutenção constante. Então, o prédio não cair não é uma novidade do engenheiro. Claro, precisa ser um bom engenheiro para que o prédio não caia, que ele não ceda. Mas o bom engenheiro ele sabe a tendência natural dos objetos e ele simplesmente coloca eles junto. Por isso que o prédio não vai cair. Mais um exemplo. Se eu, se eu chuto uma bola para o ar, a bola só vai ficar no ar todo o tempo que ela tem o, a força cinética da minha, do meu chute contra a gravidade. No instante que acabou a minha força, ela volta para status quo. Agora a gente volta à pergunta. A criação do mundo, ela se compara a um chute de uma bola contra a gravidade? Ou ela se compara com um prédio que Deus criou e pode continuar sozinho? Então, a minha pergunta é um pouco além, hein, Mordechai a pergunta é a seguinte, que você precisa de manutenção de vez em quando num prédio, você pode dizer, Deus também, de vez em quando, Ele intervém na natureza. Ele vem lá, faz um milagre, Ele mostra que Ele está aqui. A minha pergunta é se isso é necessário a cada instante ou não. Então, para a gente não é, se prolongar demais, a resposta é de que a natureza, uma vez que ela já existe, você pode reaproveitá-la. Na natureza, nada se cria, como se diz, tudo se transforma. Transformar você usa o que já existe. Então, tudo bem, você não precisa de uma manutenção constante. Agora, para você criar algo novo, por exemplo, chutar uma bola para o ar que não é a natureza, você precisa de uma manutenção a cada instante. No instante que acabou a, 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 a força do seu chute, ela cai. A natureza, por si como um todo, ela por si é uma novidade. Antes de Deus criar o mundo, não existia esse mundo. Então, esse universo é como se fosse que Deus está chutando a bola para cima, segurando ele a cada instante, que por um instante, se ele parar, a natureza do mundo é não existir. Essa aqui é a novidade que o Tania fala para a gente. A natureza do mundo, antes dele ser criado, não existia. Então, Deus ele fez algo contra, digamos assim, a natureza, contra a gravidade. Então, quando a gente faz algo que é contra a gravidade, por exemplo, quando o engenheiro está trazendo a pedra de um lugar para o outro, ele está juntando o material, esse é o input, essa é a novidade dele. O input de Deus é ter criado o mundo. Então, por isso, conclui o Alterebbe dizendo que o nosso mundo, a cada instante, ele está sendo recriado por Deus. Como Deus faz? Deus nos vive para destruir o mundo? Ele deixa de fazer. Ele não precisa destruir o mundo. É só ele parar de criar. Essa é a tese que o Alter Hebe, ele prova logo no início dessa segunda sessão do Tânia. E isso demonstra para a gente um conceito muito bonito e importante de que a cada instante na nossa vida, a gente também pode se recriar. A gente também pode reinventar o nosso elo com Deus. O que aconteceu um instante atrás não me prende para que eu não possa dar um passo para frente agora. A minha conexão com Deus é a cada instante, a cada milésimo. Por isso Deus pode perdoar novamente a cada instante. Por isso eu estou sendo recriado. Eu não sou a pessoa que era há um instante atrás. O nosso elo com Deus é constante. Não é que eu fui criado uma vez quando eu nasci e agora eu estou só seguindo aquela ordem. Não. Eu, a cada instante, tem uma nova oportunidade. E por isso, esse conceito filosófico, aparentemente, talvez teórico, ele é muito prático no nosso dia a dia, na, na maneira que a gente encara as nossas dificuldades, o nosso elo com Deus, as dificuldades que o mundo apresenta. Em um instante, por exemplo, o mar podia estar no nariz, ele deu mais um passo, o mar desapareceu. Porque a cada instante, a chama está criando o um mundo do zero para que ele possa continuar existindo. A natureza não é o status quo. Talvez essa é a mensagem mais importante de todas que a gente está querendo falar aqui. A gente enxerga a natureza como status quo, como isso é algo natural. O que a gente está dizendo, não, a natureza não é algo natural. A natureza, para nós, parece natural, já que a gente se acostumou. Mas ela está sendo mantida a cada instância. Então, resumindo o assunto que a gente começou na última aula, que a criação do... Mundo é uma criação que precisa ser constante. Como Hashem está chutando uma bola contra a gravidade, ou seja, a natureza do mundo é não existir, e Hashem, ele mantém o um mundo vivo existente a cada instante. Então, não só a manutenção do mundo, mas a própria existência do mundo, a cada instante, está gravitando a não existência. E Hashem, com a sua bondade infinita, fica segurando para que o mundo possa continuar existindo. E a gente explicou isso, de que uma vez que isso foi uma novidade na lógica humana, e Hashem criou a nossa lógica para que a gente pudesse entender um pouquinho, se relacionar um pouquinho da maneira que ele criou o mundo. Então, por isso, a Hashem criou algo novo. Quando é algo novo, precisa ter alguém sustentando essa novidade. Já um prédio o engenheiro ele não fez uma novidade, ele simplesmente ele trouxe a pedra, o tijolo, de um lugar para o outro, e isso realmente, quando ele para de construir, deixa de acontecer. Agora que a pedra fica em pé, isso não é uma novidade dele. Que o cimento ele seca e fica duro e ele fica estável, não é uma novidade do próprio engenheiro. Por isso o prédio fica. Já a criação do mundo não fica. Então, com isso tudo, o que eu queria dizer é... Se a gente quer descrever a grandeza de Deus, se Deus está se apresentando para o povo judeu pela primeira vez, ele deveria dizer, fui eu e sou eu. Não só que criei o mundo 5 mil ou 3 mil anos antes. Eu sou quem está sustentando o mundo a cada instante. Toda a sua existência, tudo que você tem, tudo que você enxerga, sou eu que estou dando. Isso é anorri axé me Eu sou axé teu Deus. E por que a Torá se apega? Claro, foi algo recente, mas perto da criação do mundo, é muito menor. Então, a resposta, a gente vai chegar, É só para introduzir antes de abrir para as perguntas, a resposta é de que o Anohi Hashem Elokechá, eu só chamo teu Deus, nós fazemos através de uma meditação no conceito chamado saída do Egito. Mais ainda, de certa forma, do que a criação do mundo. E se a gente entender isso, a gente vai entender porque temos a mitzvah diária de lembrar a saída do Egito. Todo dia que a gente faz um chamado de manhã e de noite. No final da reza, a gente tem as seis lembranças. No meio da reza, a gente fala o Asiashir, o cântico que eles falaram quando eles atravessaram o mar. E a gente dá tanto ênfase para algo que foi importante na história, mas aparentemente menos importante do que a criação do mundo. A criação do mundo está descrita na Torá em 70 versículos, porque a nossa, é, o nosso serviço a Deus, que a gente está tentando chegar no Anohi Hashem a perceber diariamente que o eixo da minha vida é Deus, isso se baseia no conceito de a saída de Mitzrayim tem que estar constantemente, diariamente, na sua mente. Vamos entender isso por quê em seguida. Então, a resposta lá se encontra no Tânia, e ela é a resposta que diz pra gente, o Tânia, ele pergunta, ele questiona a seguinte situação. Moshe não? ele tá prestes a é, falecer e ele fala para as pessoas a mitzvah de que eles têm que ler o Shema Israel diariamente, duas vezes por dia. Qual a importância da mitzvah do Shema Israel? Claro, é uma mitzvah da Torá, mas ela tem um conteúdo. Ela tem um propósito. A mitzvah do Shema Israel, quem acompanhou o estudo de ontem, é um dos focos principais é a Shema Elokei no Shem Echad e, portanto, ver a haftarata ame a Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Dizendo, Moshe Rabenu estava falando para o povo, olha, vocês estão entrando em Israel, eu não vou estar tá mais lá fisicamente, vocês precisam todos os dias estar prontos para morrer, se necessário, por Deus. Vão ter guerras, vão ter desafios, vai ter povos em volta de vocês, todos os dias vocês têm que lembrar disso. O Tânia, ele faz a seguinte pergunta, essa mitzvah, teoricamente, poderia ter sido falada depois. Por quê? Naquele momento, Deus já tinha prometido que a conquista de Israel não iria exigir deles sacrifícios. A conquista de Israel ia e, de fato, foi milagrosa. Quem lembra, a primeira cidade que eles conquistaram foi a cidade de Yerihó. Eles deram, por sete dias, cada dia uma volta. No final, no Shabat, as muralhas caíram sozinhas e a vitória foi quase que instantânea. Então, pergunto o Alter Hebe, qual a necessidade ou a urgência de falar para o povo, lembre de entregar a sua vida por Deus? Poxa, vamos comparar com hoje em dia. Quão frequente é isso? Quão importante é isso no nosso dia a dia? Não é uma coisa, não, me é tão urgente assim. Mais para frente, na história, em época de perseguição, tudo bem. E aqui diz para a gente o Alter Hebe, que ele fala o seguinte, que o conceito da gente estar pronto para entregar a nossa vida e a nossa alma é um conceito que nós temos que lembrar diariamente, mesmo em momentos que não temos perseguição. No momento que o Yodiri fala, como a gente falou ontem à noite, eu tô pronto para entregar a minha alma, significa que Deus é o eixo da minha vida. Significa que eu tô pronto para abrir mão de tudo que eu tenho, de toda a minha vida, por Deus. Conclui o Alter dizendo, em outro capítulo, então, se eu tô pronto para entregar a minha alma, eu estou pronto para morrer por Deus? Eu não estou pronto para abrir mão de uma comidinha que não pode? Eu não estou pronto para abrir mão de uma conversinha que não pode? Eu não estou pronto para abrir mão do meu tempo e estudar a Torá? Se eu estaria pronto para morrer, por que eu não estou pronto para fazer uma mitzvah por Deus? Isso, conclui o Alter Reb no capítulo 47, isso significa a nossa saída diária do nosso Egito. Eu acho que vocês todos já devem ter ouvido que mitzraim significa aperto, significa limitações. Cada mitzvah que nós fazemos, e essa é a essência de toda a Torá, e por isso Deus fala, eu sou Deus que tirei vocês do Egito, porque a essência de toda a Torá, claro que sim, Hashem criou o mundo todo, e a gente tem que meditar nisso e etc. Mas a essência de toda a Torá é, eu sou Hashem, teu Deus, que possibilita você, não só que no ano 2448, a criação do mundo, tirei vocês do Egito. Eu estou dando para vocês a Torá, que a Torá é a ferramenta que você tem diariamente de sair dos seus Egitos particulares. Cada um de nós tem momentos. Eu acho que cada um de nós, eu sempre pergunto, o que, que é a primeira coisa que o judeu faz quando ele acorda de manhã? Ele vai lá, aperta no alarme, desliga para ficar mais 10 minutos na cama. Certo? Outros falam, Modeani, não, primeira coisa que você faz, você abre os olhos, tá certo? Ou você manda calar a boca que você quer dormir mais um pouco. A natureza nossa é que quando eu tô dormindo eu quero dormir mais. A natureza é nossa que o nosso corpo, ele gravita todos os dias puxando a gente para trás. E essa é a novidade, essa é a novidade da Torá. A Torá, a fada, ela reconhece as dificuldades. A Torá reconhece os nossos desafios. A Torá reconhece que o mundo, por definição, é um grande Egito. Tem uma carta muito curta. Uma vez eu vi do Rebbe, que me marcou bastante, a pessoa reclamando do Rebbe, por que a vida é tão difícil? Ou como alguém falou há pouco, acho que foi Mordechai, ah, por que Deus não fez o um mundo perfeito? Tá certo? E aí o Rebbe, em vez de dar uma resposta é, filosófica, profunda, complexa, o Rebbe falou, qual é a novidade? Se você olhar no Tânia, escreve, esse mundo é rubó, kekuló, pra. Ele é a maioria, quase 100% ruim. O mundo por si, sem o nosso trabalho, sem o nosso refinamento, a natureza dele é egoísmo. A natureza dele é negar a Deus. A palavra olam significa reelem, ocultação. Então não fica espantado, poxa, que mundo ruim, que pessoas ruins, que pessoas... Certo? As pessoas ficam focando nisso. É, isso é a realidade. Enquanto a gente não trabalha. E nesse mundo veio o Torá e Deus fala... A -nohi, eu sou a teu Deus. Eu tô aqui junto com você nesse mundo tão difícil. -mitzrayim, que eu te dou a possibilidade, eu tirei vocês do Egito, dando a possibilidade para vocês que apesar de tudo isso você tem a força a cada dia de sair dos seus apertos, de sair dessa visão, dessa ótica que o mundo é ruim. É de fato, se a gente não fizer nada, é assim. E por isso, então, quando a Shem se apresenta, concluindo o nosso churo, então, essa primeira ideia, de a Shem se apresenta para o povo judeu, eu sou Deus, claro que ele quer falar sobre a grandeza dele, mas mais do que a grandeza dele, ele quer mostrar o elo que ele tem com você. Ele quer te falar qual é a nossa missão. Eu sou Hashem, teu Deus, que tirei vocês do Egito. É importante se lembrar a cada dia que, da mesma maneira que vocês estavam completamente é, envolvidos pela força espiritual, material, presos fisicamente, espiritualmente no Egito, Hashem ele foi lá e puxou vocês de lá. Agora eu estou dando para vocês essa chave na mão. Vocês são capazes a cada dia de se superar, de sair de qualquer tipo de problema, dificuldade, e a gente tem essa força como? Através de a Hashem Elokecha. Colocar a Hashem como nosso foco na vida, e fazendo aquilo que ele pede de nós, essas mitzvot, elas são capazes, e elas estão aqui para isso, para elevar a gente, e não só para a gente fugir do Egito, mas sim temos a capacidade de transformar um Egito, fazer com de, desse mundo um lugar ótimo, maravilhoso. Essa era a ideia que eu queria concluir no último shiur, se alguém tiver alguma dúvida, comentário, aí a